0: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Hoy tengo el placer de presentarles al fundador y presidente de Presente, organización LGTBIQ+, en Perú. Además, es activista de derechos humanos, experto en incidencia política, LGTBIQ+, y director de teatro. Con ustedes, el gran Gabriel de la Cruz. ¡Uh!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alexandra? Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Soy muy contento de poder conversar contigo. Creo mucho en, en el poder que tenemos las personas para transformar a través de nuestras propias historias. Así que espero que la mía sirva un poquito para poder eh, mirar también nuestra sociedad. Yo soy piurano. Yo nací en Piura en el año 84. Estudié una carrera en la Universidad Católica como abogado. Me vine a Lima porque pensaba primero que Piura era una ciudad bastante conservadora y muy machista y yo empezaba a tener muchas preguntas a mi alrededor sobre quién soy y, y sobre qué quiero hacer. Creo que a veces cuando estamos en ese momento tomamos decisiones de repente pensadas un poco en, en, en satisfacer en nuestro, en nuestro entorno, ¿no? Como ¿Cómo hago que mis papás o mis mamás estén contentos? Y como yo empezaba a sospechar de que yo era diferente eh, y que mi orientación sexual era diferente, dije, bueno, ya no puedo traer pues tantas, <ríe> no como tantas malas decisiones, eh, así es que voy a estudiar lo que ellos querían que yo estudie y eso fue derecho. Así es que con mucho esfuerzo nos mudamos a vivir a Lima, mi mamá y yo. Para mí la facultad fue un momento de poder también seguir cuestionándome y también fue un momento eh, de mucha represión porque lo que pasaba es que había salido de una ciudad como Piura, que era una ciudad muy conservadora, pero tampoco había llegado pues, a la ciudad más progresista del mundo. ¿no? Eh, de hecho, en la Católica empecé a mirar algunos colectivos gente que empezaba a hablar de derechos humanos, gente que empezaba a hablar de temas que a mí antes nadie me había explicado, ¿no? Empecé a entender qué era el género y cómo impactaba en las vidas de las personas. Yo cuando empecé la carrera, empecé pensando voy a ser abogado y seguramente el siguiente paso será estudiar, trabajar en un estudio de abogado, ¿no? Y, y o, o, o trabajar en una empresa y, y tener esa, ese camino. Pero tuve la suerte de que un amigo me, me recomendó postular a una ONG que se llama Transparencia. Venía de practicar en un estudio de abogados y todavía sin, sin terminar de, de encontrarme. Así es que decidí postular y tuve la, la suerte de, de ser aceptado para trabajar en algo que estaba asociado a mi carrera. Estaba empezando a trabajar en la ley de partidos políticos, pero lo que me llevó la ley de partidos políticos a aprender fue justamente lo que está más vinculado al, al género. Y es que en esa época había mucho debate sobre la cuota de género dentro de los partidos políticos y la participación política de las mujeres. Y ahí empiezo a, a, a entender y a aplicar un poco más lo que en clase me habían explicado sobre el género, pero ya desde una perspectiva mucho más, más concreta, ¿no? Y cómo logramos que las mujeres puedan participar en este tipo de espacios. Y yo me sentía bastante cómodo, muy a gusto, este, aprendí muchísimo sobre el feminismo, sobre la, la lucha de las mujeres para poder acceder a una equidad de condiciones en una sociedad como la nuestra y me sentía bastante cómodo, pero también sentía que algo faltaba, ¿no? Sentía que había algo que todavía no, no estaba resuelto del todo o que de repente era lo que a mí me motivaba, pero también me sentía raro porque yo, como hombre cisgénero, este, ¿qué hacía en una mesa de mujeres cisgénero, no? El tema de género era algo que a mí me, 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 motivó, me motivaba muchísimo, pero... Sentía que había algo más. Esto yo tendría probablemente, eso habrá pasado pues a, a, en el 2007, 2008, 2010, 2011. En esas épocas yo estaba en el closet Mi mamá ni nadie sabía que yo era, que yo soy gay. Y en el trabajo tampoco nadie sabía, yo tenía novio. Y yo recuerdo que una vez mi novio me regaló una foto. En esta foto estábamos los dos. Eh, y me puso, me dejó un detalle como, este, te voy a estar que yo me iba de viaje a Cusco por trabajo. Y la guardé en el cajón de mi, de mi oficina y por casualidad pues la foto se cae y la encuentran. Y empiezan, todo bien, mira, nosotros tú sabes, porque somos este, personas que estamos, todo tipo, ¿no? Yo estaba aterrado, no sabía dónde meterme, este, no sabía qué decir. Me puse muy nervioso y lo único que atiné a responder en ese momento fue, eh, bueno, sí, él es mi novio y yo soy gay, ¿no? Y digamos que en ese momento las personas no tenían tantas herramientas ni tanto conocimiento no sobre, sobre qué hacer frente a ese tipo de cosas, pero, pero yo tuve que estar muy positiva dentro de ese lugar, ¿no? Mi jefe eh, me dijo, soy muy orgulloso de ti, Quiero que sepas que puedes confiar en mí y eso para mí también cambió mucho mi, mi, mi forma de, de ver, ¿no? Porque a lo que yo le tenía miedo era al rechazo, ¿no? A lo que yo tenía miedo era decir algo o mostrarme tal cual soy y que las personas a las que yo quiero me den la espalda, ¿no? Y eso también me pasaba en el, en el trabajo, así es que yo en ese momento me sentí sumamente cómodo. Y lo primero que hice fue eh, presentarles a mi novia, ¿no? Y cuando terminó, terminaron algunos proyectos, eh, cuando terminaron algunos eh, proyectos en, en la organización, decidí empezar otros rumbos. Dije, bueno, ¿por qué no soy más, de repente, honesto conmigo mismo y sigo lo que me dice el corazón, no? Y en ese momento yo había empezado a hacer teatro. Había empezado a meterme a hacer arte, teatro, me metía clases de danza. Estaba muy vinculado al mundo de las artes. Conocí un grupo de teatro, un grupo que se llama Tránsito, que me llamaron a una reunión, porque yo, digamos, trabajaba en temas de democracia y elecciones en esa época. Y me llamaron a una reunión para preguntarme si es que quisieras, asesorarles ¿no? en, en su proceso creativo, dije que ya, y me metí al proceso creativo pero como actor, y eso fue un momento clave porque tuve la, la oportunidad solamente de estar en una obra de teatro, una obra de teatro, una creación colectiva que se llamó Patria, y en Patria lo que cada quien traía era un poco su propio testimonio, su propia historia. Y la historia que yo traía en ese momento era la historia de un chico que migra de Piura a, a la ciudad de Lima. Dejó ese adolescente en Piura y hablaba mucho de mi dejo, ¿no? Porque yo tenía un dejo muy marcado piurano y lo perdí en el tiempo, ¿no? También por, este, por esta necesidad de encajar, ¿no? Por esta necesidad que yo sentía de poder formar parte de un espacio. Y esa fue la primera vez que hice teatro, y nos fue tan bien que nos invitaron a formar parte de un festival. Este festival de teatro, el FAEL, que era un festival que, que dirigía la Municipalidad de Lima, eh, nos invitó. Teníamos la oportunidad de volver a poner la obra de teatro, creo que fue dos años después. Y en ese momento muchas cosas pasaron. Yo había empezado otra relación y sentía que era momento de contarle a mi mamá. Así es que tenía 28 años ya y decidí salir del closet con ella y decirle que tenía novio y que era un chico gay. Y cuando esto pasó estaba en medio de, de los ensayos y yo le dije a mi directora, bueno, creo que quiero cambiar la historia porque yo no quiero con seguir hablando sobre algo que ya no... Es, me, o sea, ya migré hace tiempo, ya fui parte de esto. Quiero hablar de algo que me, 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 me cuesta mucho más, ¿no? Quiero hablar del hecho de ser un chico gay. Así es que eh, algo pasó en esas funciones porque muchos activistas empezaron a llegar a, la, a ver la obra y se me acercaron en varias oportunidades a decirme, oye, Qué bonito que digas esto, porque la verdad es que no encontramos espacios donde escuchemos nuestras historias, ¿no? En la televisión nadie habla de, de nosotros. En el cine recién se estaba empezando a hacer producción en Estados Unidos. Y qué bonito venir al teatro y escuchar la historia de un chico gay, ¿no? Como yo, como otras personas que, que, que sentimos igual. Y ahí dije, bueno, creo que acá he encontrado algo creo que he encontrado mi propósito, así es que voy a explorar por acá. Entonces decidí eh, seguir nuevamente lo que me decía el corazón, y dije, bueno, ¿por qué no armo una obra de teatro? ¿Y por qué yo no convoco gente de la comunidad LGBTQ+, a que cuenten sus propias historias? Porque yo lo que acabo de hacer, creo que es algo que, que todos podemos hacer, todos podemos pararnos en un escenario y contar una historia. Así es que empecé a escribirle a Medio Perú, para pedir ayuda, ¿no? para decirles, oye, tengo este proyecto en manos, hice mi PowerPoint, me armé de este, como de, de un logo con poquie amigos, amigas, ah, ¿no? que me ayuden un poco a, 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 a ver cómo podría lucir esto y nació un colectivo que eh, en, se llamó No tengo miedo, que respondía justamente a todo ese temor que yo traía, ¿no? Eh, de, de ser yo mismo, de mostrarme tal cual soy. Y con No Tengo Miedo eh, armé mi primera obra de teatro que se llamó Desde Afuera. Y Desde Afuera fue, eh, fue también algo que me, me siguió marcando porque en esa época se estaba debatiendo el proyecto de ley de Unión Civil e iba a haber una marcha, la primera marcha por la igualdad. Y esta marcha por la igualdad también fue bastante importante en mi vida porque las personas que estaban organizando la marcha Llegaron un día a mi casa y me dijeron, oye, sé que tú haces teatro, sé que tú estás vinculado a este tema. ¿No te gustaría moderar la marcha? Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Total, las marchas del orgullo no son tan grandes. Así de improviso. Claro, las marchas del orgullo no son tan grandes en el Perú, ¿no? A ver qué pasa. Y bueno, fui y la marcha del orgullo convocó a 10.000 personas. Y cuando yo estaba abajo en el escenario pensando, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque solo sabe mi mamá. La gente se enterara, bueno, ya dije, ya estoy acá. Así es que subí al escenario y, pucha, o sea, desde ese momento mi vida cambió. Porque claro, al día siguiente, como yo era el moderador, yo presentaba al congresista, presentaba al ministro, presentaba al activista, presentaba al artista, yo era el que presentaba. Entonces, estuve parado cuatro horas. Y no hubo medio en el que no salga mi cara. Entonces fue mi gran salida del closet del mundo. Todo el mundo con se bombos entero, y
0: platillos, de todas con maneras. Bombos y, platillos,
1: y a partir de ahí empecé a trabajar en lo que entendí era mi propósito. ¿no? Era trabajar por la comunidad LGBTQ+, desde lo, las herramientas que tenía, desde las herramientas que fui encontrando, y de las posibilidades que además fui entendiendo que yo podía aportar para construir una sociedad donde las próximas generaciones no sientan ese miedo que yo sentí durante toda mi adolescencia y mi juventud.
0: Asu, me, me he quedado con demasiadas partes de la, de la historia, pero algo, algo que, que tienen en común es que vieron como tres salidas del closet, digamos, importantes mm. para comenzar a descubrirte, ¿no? Esta... Esta de la chamba que, que en cierta manera fue como obligada entre comillas porque ya lo sabían y, y se, e hicieron la pregunta, ¿no? Luego con, con tu mamá que ya fue como de manera mucho más este, voluntaria, digamos, uh -huh. y con el mundo que fue así como un híbrido, digamos, como quien no quiere la cosa <risa> pero ocurrió. Uh -huh. En este tema de, de, de salir del closet al menos ahora lo has contado con mucha naturalidad, pero uh -huh. me gustaría que me comentes un poco de repente cuál fue la más difícil o cómo fue que te atreviste, ¿no? Porque aquí lo dices, lo salir Como algo fácil, pero creo que para muchas personas en verdad es muy complicado poder dar ese salto como tal. Uh -huh.
1: Sí, no, definitivamente. O sea, lo, a, ahora yo lo cuento ya mirando el pasado, pero claro, si es que, eh, digamos, eh, hacemos doble clic al hecho de que salí de Closet a los 28 años. Imagínate, uh -huh. o sea, cuánto... ¿Cuántas veces me lo pude haber preguntado? Y además, ¿cuántos momentos yo armé para contarlo? Y no me atreví. No, no, yo vivía con mi mamá en esa época. Yo, eh, no, no vivíamos separados, digamos, no vivíamos en ciudades distintas. Yo me vine a, a, a vivir a Lima con mi mamá. Mi mamá eh, vivía conmigo cuando yo empecé a conocer chicos, cuando yo empecé a tener eh, novios, cuando yo empecé a, a tener historias de amor. Pero ella no sabía y yo no le contaba, y todo, finalmente, yo decidí contárselo, o en todo caso, decidí decirlo, un día que mi madre me dice, mi mamá había empezado una terapia, y me dice, Gabriel, mira, ¿sabes qué? Mi psicóloga ha preguntado, ¿cómo estás? Y yo no sabía qué responderle. La verdad es que siento que estoy viviendo con alguien que no conozco, y siento que eres alguien que está, wow. duerme aquí, ¿no? Y en ese momento pasó, no sé si has estado alguna vez en una montaña rusa, cuando la montaña ah, rusa, sí. estás como empezando a subir, a sub, cuando recién empiezas, subir, 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 y antes de que la montaña rusa, pues, vire hacia abajo, pasa pues toda tu vida delante tuyo, porque no sabes qué es lo que va a pasar en ese viaje, ¿no? Esa montaña rusa, ese momento previo, ese, ese pico de la montaña rusa antes de lanzar, fue lo que yo sentí al momento en el que mi madre me dijo eso, porque yo tuve la posibilidad de, de salir corriendo, de cambiar la conversación, <risa> pero, pero, pero sentí que tenía un mundo encima y que era momento de hacerlo. Ya tenía 28 años. Ya sentía que era, la, era, era el momento de que mi madre sepa quién realmente es su hijo. Así es que le dije, eh, exploté en llanto, y le dije, mamá, tengo un novio, te he fallado. Y eso a mí me costó pues 28 años y a ella le costó, no fue fácil tampoco para ella, ella me digamos, me acogió claro. este, siempre trató de ser bastante eh, protectora y trató de entender pero sé que le costó mucho no y sé que fue un proceso que para ella también le costó comprender ¿no? Y, y de hecho, mi salida del closet con en mi trabajo, que fue antes inclusive, o sea, primero salí docente en el trabajo y después salí a clase con mi mamá. Y en el trabajo fue también por una casualidad, o sea, yo no quería que nadie se entere. A mí me preguntaban, hacían bromas, hacían comentarios, y yo no decía nada. Se enteraron porque se me cayó una foto y porque la vieron. Vieron una foto de dos chicos abrazados, ¿no? Eh, y, y yo no tenía escapatoria tampoco y lo tuve que decir pero ya con la tercera salida, este, ya con, cuando ya se pues, enteró todo el mundo, creo que fue un poco más fácil para mí, digamos, aceptar, entender y, y también empezar eh, eh, esta otra aventura que fue la de trabajar justamente por promover derechos LGBT más
0: pasó todo esto y te fuiste con todo así a, a luchar, en verdad, por, por varios derechos, ¿no? Con lo que comentabas, desde, desde el arte, desde tu trabajo, desde las OINES, sí. que también en las que participabas. Y algo, algo que, me, que me marcó un montón, y ahorita que, lo estaba, que estabas hablando me recordé, era que te habían hecho el año pasado una, una nota en Perú 2021 en el cual pusieron una frase que, que a mí me marcó un montón, y ahorita sí rápidamente la intenté buscar porque quería, quería comentarla, y es, uh -huh. me gustaría que tengamos la libertad de vivir sin miedo. Eso me, me choca un montón, porque claro, desde mi privilegio, digamos, de ser, este, de ser una mujer heterosexual y todo eso, yo no siento eso, o se siento el miedo como de ser mujer, porque obviamente claro. que fuera hombre todavía tendría más privilegios, pero uh -huh. es como... Qué feo que todavía hayan personas que sientan miedo todo el tiempo, ¿no? Como uh -huh. esto que decías, que aún así, a pesar de que ya había salido en tu, en tu entorno cercano, o sea, de, de chamba, de con tu mamá, tenías que todavía pasar por esa barrera de tener como que exponerle al mundo uh -huh. y aún así vivir con ese miedo. O sea, ¿cómo, uh -huh. se, cómo se sentía en ese momento que, el, que, ahorita, que es, esos, esos miedos que sentiste? Y que creo que también te llevaron a tomar otro tipo de decisiones, como ya no estar ahora acá en Perú. Uh -huh.
1: Sí, de hecho, eh, a mí me... Eh, el, el tema de, de la libertad y el miedo son dos temas que a mí particularmente eh, me, siempre me, me, me llevan a la acción, ¿no? Es como esto, siempre he, he pensado, pues, cuáles son las posibilidades de reacción que tenemos con el miedo, ¿no? Cuando nos enfrentamos frente a algo, el miedo te paraliza, el miedo te hace huir el miedo te hace enfrentar algo, ¿no? Eh, y, y, y yo durante toda mi vida eh, eh, he tratado de, 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 o de evitar o de huir, ¿no? Creo que ha sido eh, la forma en la cual yo he sobrevivido y además es la forma en la cual sobreviven las personas de la comunidad LGBTQ más en nuestro país, resistiendo, escapando, escabulléndose, diseñando estrategias para poder este, eh, llevar a su pareja a la reunión familiar sin que la gente de la familia se entere, sino es su mejor amigo, ¿no? Entonces hemos aprendido a, a escabullirnos, hemos aprendido a, a vivir con miedo, ¿no? Y eso en realidad no es sano, y eso no está bien, y eso este, no es justo para, que la, para una sociedad donde esperamos que las personas sean ellas mismas, ¿no? Porque lo que necesitamos en un país como el nuestro, como el Perú, es un país donde la ciudadanía esté haciéndole siempre frente a las injusticias, que pueda alzar la voz, que se haga respetar, que cada vez que se encuentre frente a un hecho de corrupción lo denuncie, que cada vez que nos encontremos frente a una situación injusta, levantemos la voz y denunciemos, una ciudadanía que permanentemente esté fiscalizando, haciendo auditoría a sus autoridades, una ciudadanía que esté permanentemente eh, eh, activa con lo que sucede en nuestro país, participando, proponiendo, formando parte de juntas vecinales, formando parte de espacios de toma de decisión, no, metiéndote en un partido político. Pero ¿qué sucede? Cuando vivimos en un país donde la ciudadanía tiene miedo, no participas, te vas, no, no te escabulles, lo evitas y dices, mejor que el otro lo resuelve, ¿no? Entonces yo siento que esta sensación del miedo que tiene la comunidad LGBTQ+, no solamente le hace daño a la comunidad, le hace daño a todo el Perú. Porque si queremos tener ciudadanos empoderados y ciudadanos que hagan que nuestro país crezca, pues necesitamos una ciudadanía que realmente esté empoderada. Y para eso tienes que empoderar a toda la ciudadanía desde un punto de vista de la diversidad. Yo eh, nunca pensé irme del Perú. El Perú es el país que yo amo y el Perú es el país por el que trabajo, además. La organización que yo fundé trabaja para que nuestro país, la comunidad, tenga una sociedad que la respete, que la valore, que permita acceder a trabajo, que tenga la posibilidad de vincularse con otras personas sin tener miedo a violencia o que alguien se burle de ellos o de ellas, ¿no? Esto es para lo que trabajamos en presente y ese es mi propósito principal, pero también este, la vida creo que nos da grandes lecciones, eh, nos pone a prueba, ¿no? nos pone pruebas que nos, nos, nos fortalecen, creo yo, y que nos ayudan un poco también a entender como, como este propósito también lidia con, con las decisiones personales que vamos teniendo, ¿no? A Ross, que es actualmente mi esposo, lo conocí hace cuatro, cinco años atrás en Estados Unidos en un viaje que hice por una pasantía y nos enamoramos y tuvimos una relación a distancia hasta que Ross tomó la decisión, la valiente decisión de irse a vivir a Perú conmigo. Vivimos en Perú cuatro años y en Perú eh, decidimos tener una familia y en Perú decidimos tener un proyecto de vida en común. Cuando empezó la pandemia nuestra, nuestro proyecto de vida, como el de la mayoría del mundo y de nuestro país creo también, empezamos pues a tener que tomar decisiones y empezar a cambiar algunas cosas. Pero una de las eh, dificultades que encontramos, que fue algo que, nos, que cambió también el rumbo de nuestras decisiones, fue un correo que recibimos de migraciones. Porque para que Ross pueda vivir en Perú, yo le tuve que hacer un contrato de trabajo para que pueda tener una visa de trabajo que le permita tener un estatus un migratorio donde le permita quedarse sí, en Perú, ¿no? Viviendo conmigo. El estatus eh, el migratorio cambió y eh, Migraciones nos dijo que él tenía que salir del Perú porque ya su visa había vencido, ¿no? Entonces, en ese momento estaban pasando muchas cosas y además estábamos atravesando muchas pérdidas, ¿no? y yo no quería que él se vaya frente a la incertidumbre de qué es lo que podría pasar viviendo cada uno en un país distinto en medio de una pandemia, claro. donde nuestra salud era algo que era lo más inestable posible del mundo, no era bastante, había mucha inestabilidad, era, no sabíamos qué iba a suceder, así es que eh, dijimos bueno creo que tenemos que tomar una decisión o te quedas en Perú de ilegal, ¿no? O nos vamos a vivir juntos a Estados Unidos. Pero no era una, no era una alternativa vivir separados, porque teníamos una decisión y era construir una familia juntos. Así es que eh, lo más eh, sano también para nosotros fue el venir a Estados Unidos. Y aquí nos casamos en un país donde nuestro matrimonio y nuestra familia es reconocida. Y gracias a que es reconocida, yo tengo un estatus regular acá en, el, en, en Estados Unidos. O sea, yo, yo puedo vivir aquí. Yo tengo eh, posibilidad de trabajar aquí, además. Yo tengo la posibilidad de, de recibir un seguro aquí, además. Y esto es algo que mi país no me da. Entonces, cuando pienso mucho en, en este proceso, muchas veces lo miro también como qué lección de vida es la que me está dando, ¿no? Porque finalmente es por lo que yo trabajo, finalmente es por lo que yo lucho, pero también la vida me está diciendo, oye, creo que o se tiene que seguir fortaleciendo o, o hay algo que tienes que hacer todavía, ¿no? Hay un paso más que tienes que dar. Así es que con, con eso hemos tratado de tomarlo de la mejor forma y yo estoy aquí ahora eh, pensando justamente de qué manera, desde el lugar en el que estoy, puedo fortalecer este proceso político con mi país. ¿no? Me hubiese encantado celebrar el Bicentenario en Perú con mis amigos, con mis amigas, con mi mamá, ¿no? este, con la gente que quiero, pero no puedo. ¿no? Y recuerdo además, eh, cuando yo, digamos, después de casarnos, dije, voy a mandar los papeles al consulado de, este, al consulado de Perú, aquí en Dallas, que es la ciudad donde estoy ahorita, les mandé pues mis papeles, todas mis constancias de matrimonio y todo esto. Y lo que me respondió el funcionario fue, me copió un, el artículo de la Constitución que habla sobre la familia y el artículo del Código Civil que habla sobre la familia está conformada por un hombre y por una mujer. ¿no? Y fue bastante como anecdótico, pero muy duro, ¿no? Ver como una ley que precisamente... Uh -huh es lo que regula pero además debería estar al servicio de los ciudadanos en realidad está escrita para impedir que los ciudadanos podamos acceder al derecho más fundamental que es el derecho a nuestra felicidad pero nuevamente creo que son lecciones y creo que son también algunas pistas que la vida nos da para poder imaginar o para poder entender qué es lo que ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tengo que hacer, no? Yo estoy en este momento tomando varias decisiones en relación a eso. Una de ellas es nosotros nos, nos vamos a quedar a vivir aquí, probablemente por varios años más. Pero también estoy eh, pensando y, y, y cómo el vivir aquí puede contribuir a mi país desde mi organización, ¿no? Y en esas búsquedas estoy, y en esas, eh, en esas preguntas me encuentro todavía, y en ese momento de, de incertidumbre todavía no tengo respuesta, pero no dejo de buscarla.
0: Ahora que estabas contando es como cada vez se seguía fallando el, el Perú de cierta manera, no o sea, te fallaba desde los miedos, te fallaba desde negarle a, a tu pareja poder estar aquí y tener todavía que hacer como que una cosa sobre la mesa, digamos bajo la mesa, perdón, de uh -huh. tener que tener este contrato. Y una vez más cuando querías validar, porque ya habías podido hacer todo desde otro país, una vez más te vuelves a fallar, ¿no? Y es, uh -huh. o sea, y suena feo, pero siento que eso es lo que pueden sentir también muchas personas de la comunidad que se sienten discriminadas de esa manera, ¿no? no les restringen una y otra y otra cada vez más sus derechos. Uh -huh. Hay como más de un camino. Y siento que un camino, cuando te rechazan tantas veces, podría simplemente decir ya dejo todo esto porque aquí puedo, podría conseguir un trabajo mejor, aquí ya me están tratando mejor, ya para qué seguir luchando con esto si me han fallado tantas veces y me doy cuenta que sigue siendo así, ¿no? Pero tomaste el camino de seguir comprándote el pleito con una organización que está aquí en Perú, ¿no? Con un, este, con un país que no ha sido muy, muy grato digamos, ante los diferentes esfuerzos que has estado haciendo. Y lo hemos mencionado varias veces, pero aún no hemos ahondado más en, en qué es presente y, y, y por qué está trabajando, ¿no? Y quisiera que me comentes un poco desde la fundación, digamos, de esta organización.
1: El año 2014, cuando empecé con el colectivo No Tengo Miedo, empecé a entender un poco más sobre el movimiento del BTQ+, cuáles eran las, las demandas, cuáles eran las necesidades y cuáles eran las rutas que se venían tomando. ¿no? y trabajé de la mano de activistas a los que admiro muchísimo y a los que sigo y a los que respeto mucho eh, seguimos digamos el camino del activismo y seguimos el camino del de, de poder el, el, el exigir una sociedad más justa a nuestras autoridades ¿no? pero en el 2016, que fue justo la época en la cual eh, tuve esta pasantía yo tenía como algunas curiosidades ¿no? Me había acabado de pasar una anécdota y es que eh, tuvimos una reunión con una ministra y la ministra se comprometió, digamos, a incorporar un enfoque LGBT más en sus políticas. Y a la ministra la semana la sacan. Todo lo que habíamos avanzado se cae, ¿no? Lo que pasaba en ese contexto, además que habían rechazado la unión civil dentro, dentro de la misma comisión, ni siquiera había llegado al pleno, la comisión misma archivan el proyecto de ley de unión civil yo sentía que en el estado habían todavía muchas resistencias y encontré en el sector privado más bien una luz y es que el sector privado alrededor del año 2016 en el perú empieza a cambiar su lobo en el marco del mes de la Nadie entendía qué estaba pasando, ni las mismas empresas entendían por qué lo estaban haciendo, pero sabían que era algo que venía de Estados Unidos y por lo tanto tenían que hacer, ¿no? O porque la casa matriz se lo había ordenado, pero no, no entendían muy bien el sentido o tampoco no reflexionado tanto sobre lo que significaba cambiarle logo a su empresa, ¿no? Entonces yo volteé a mirar a las empresas y dije, yo siento que acá hay una oportunidad. También vino a, a, alineado con algo que me sucedió, y en esa época yo hacía más activismo, más, más incidencia política. Entonces me reunía con congresistas o con, con funcionarios y funcionarias públicas. Y recuerdo que una, una excongresista me dijo: Mira, Gabriel, a mí no me tienes que convencer. A quien tienes que convencer son a mis electores. Mis electores en este momento no quieren que yo apruebe una unión civil o un matrimonio igualitario. Así es que no lo voy a hacer. Yo creo mucho en tu causa, pero soy política y me debo mis votos. Entonces yo decía, ¿pero, cómo, pero por dónde se empieza? ¿no? ¿Cómo hago para hablarle a sus electores? ¿Dónde están sus electores? ¿no? ¿Cómo puedo armar un, una, una estrategia de comunicación que pueda ser más efectiva? Y esas respuestas me las trajo el sector privado. Porque lo que nosotros, por ejemplo, en presente hemos logrado, gracias a que hemos decidido trabajar con el sector privado para poder fortalecer una estrategia en la cual las personas LGBTQ+, más se sientan cómodas, que las bromas homofóbicas eh, sean censuradas o no sean permitidas, ¿no? que cuenten con beneficios además particulares para las familias homoparentales o para las personas trans. Muchas personas de nuestra comunidad en su empresa tienen más beneficios que de la puerta de la empresa hacia afuera. ¿No? Pero además de todo esto, lo que nos daba era la posibilidad de poder llegar justamente a un grupo de la población de manera concreta. Nosotros, con las 23 empresas, por ejemplo, con las que hemos trabajado y que además hemos certificado, hemos logrado llegar a mil trabajadores. O sea, no es que han recibido uh -huh. un comentario, no es que han recibido un No. Son 80.000 personas que han recibido información sobre una política, que están pasando por procesos de transformación cultural, que reciben charlas todo el tiempo, que sus líderes están pasando por procesos de sesgos inconscientes para entender qué es la discriminación LGBTIQ, Que cuentan con... Que están hablando de beneficios para comunidad LGBTQ+, que se está hablando de familias homoparentales, que se está hablando de respeto hacia personas trans, ¿no? Entonces, estamos hablando de un grupo de personas que están pasando por un proceso de reflexión real, por un proceso de reflexión que les está permitiendo además comprender las dimensiones de la diversidad LGBTQ+, para poder hacer algo que es la razón de ser de presente y es tender puentes para lograr que la comunidad LGBTQ+, tenga un piso común que nos permita acceder a todas las personas a los mismos derechos. Eso es lo que buscamos y nuestra estrategia es tender puentes y nosotros lo hacemos a través de nuestros proyectos con el sector privado. Estamos tratando de ingresar también al sector educativo y sentimos que podemos tener una voz y lo estamos haciendo también a través de la Casa Trans Lima Este, que es un espacio comunitario diseñado por mujeres trans para mujeres trans, que lo hemos transformado gracias a un fondo que ganamos el año pasado en un emprendimiento textil. Ellas están haciendo banderas, polos, shorts, vestidos, etcétera. Pero además de eso le están dando trabajo a otras mujeres trans. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque en nuestro país las mujeres trans están solamente en un 3.8% en una planilla. O sea, solamente cerca del 4% de personas trans tienen un trabajo formal. Y además, la, CIF, la, la cifra que nos dio la CIDH es que la expectativa de vida de una mujer trans en Latinoamérica es de 35 años. ¿Y eso por qué? porque una mujer trans a nadie le da una oportunidad de trabajar, en el colegio pasan por violencia y por bullying, muchas se tienen que dedicar al trabajo sexual, y el, un trabajo sexual además en condiciones tan precarias que las pone en riesgo de VIH, que las pone en riesgo de pasar a etapa SIDA, y que las ponen en altísimo riesgo de morir. Tantas mujeres trans que han muerto indigentes, expulsadas de sus casas, de diferentes maneras y por, o inclusive, lamentablemente, por transfobia, por crímenes de odio. ¿Cuántas mujeres trans han asesinado por el hecho de ser mujeres trans? Cuando hablamos de comunidad LGBTQ+, hablamos de una comunidad que permanentemente está tratando de encontrar estrategias de sobrevivencia. no Y esta estrategia de sobrevivencia para muchos casos es, me oculto, trato de crear mi propia estrategia de sobrevivencia a través de Trabajos precarios o a través de, del trabajo sexual o a través de este, trata o a través de, de situaciones bastante complicadas y en realidad lo que está haciendo que nuestra comunidad estemos creando nuestra propia patria, ¿no? Una patria en la cual existen nuestras propias reglas, nuestras propias familias, algo que nosotros le llamamos nuestra familia elegida. Las mujeres trans, por ejemplo, cuando encuentran a una mujer trans adulta que la que le llaman madre y ella las llama hijas. ¿no? Nosotros somos muchas veces mucho más cercanos a nuestros amigos que a nuestros tíos, a nuestras tías. Somos mucho más auténticos en nuestras discotecas que es a donde la sociedad nos empuja a establecer nuestros vínculos, que en el espacio público, ¿no? ¿Cuántas veces en la calle nos han gritado sao, maricón, nos han dicho cosas horribles? Este, yo recuerdo una vez estar calmando la mano con algún exnovio y que nos hayan gritado algo, y, salía, y recuerdo haber salido pues, de una fiesta y estar muy alegre, muy feliz, ¿no? Y ¡pum! al piso, nuevamente a la realidad, ¿no? Creamos nuestras propias burbujas justamente para poder proteger estas burbujas que yo también le llamo que es cuando creamos nuestras propias patrias, ¿no? Una patria que es, es nuestros lugares seguros eh, y que por ejemplo lo vas a escuchar cuando eh, mucha gente dice que hagan lo que quieran pero dentro de sus cuatro paredes y eso es lo que construimos y esa es nuestra sociedad y eso es lo que a, armamos a nuestro alrededor para poder sobrevivir.
0: Eso que comentas de, ah, ya, muy bien lo que hagas, pero ya, por favor, dentro de tus espacios, uh -huh. dentro de tu burbuja, o qué bien que se quieran, pero por favor, que no, 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 se, no se besen uh -huh. usted, enfrente mío o algo así, o sea, cosas uh -huh. que las parejas heterosexuales podemos hacer con total naturalidad, claro. hasta como andar nos agarramos de la mano
1: uh -huh. y, claro, ten tu familia, pero no te la vamos a reconocer. ¿No? claro ya pero conviven convivan pues convivan pero no te, no vamos a reconocer que son familia no 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 ya eso es mucho ya eso es mucho ya les vamos a dejar que iban juntos ya eso sí pero no vamos a reconocer que son una familia no y esa es la realidad de nuestro país y eso es lo que queremos cambiar y eso es desde presente desde lo que justamente venimos trabajando arduamente y este es de lo que es nuestra misión es nuestro propósito que era lo que te contaba, desde, desde el lugar donde estoy, también estoy mirando oportunidades para ver cómo puedo seguir aportando, colaborando y logrando de que estas cosas empiecen a cambiar.
0: Muchas gracias justamente por lo que comentabas, porque es claramente ya ocurre todo esto malo aquí en el entorno, pero cómo se puede dar como respuestas súper concretas y tangibles para poder hacer un cambio verdadero, ¿no? Y algo que, eh, que estaba viendo, y bueno, es por lo mismo de que era junio el, el, el mes pasado, sí, sí. tenemos este junio en el cual todo el mundo está arcoiris, ¿no? O sea, todas las empresas sí. se pintan de colores de una Ajá. manera así increíble. Primero de julio ya todo recontra este... Sí, chao. Entonces quisiera que me, que me comentes un poco cómo, cómo es que ha sido eso, porque vi que en junio estuvieron dando esas certificaciones presentes a las empresas Ajá. que verdaderamente se ponen la camiseta, Exacto. ¿no? Por sí. la comunidad. O sea, ¿y, y cómo, cómo ven este, este paso entre las empresas que sí lo son y las empresas que solamente como de dicen nomás, ¿no? Y, y uh -huh. se ponen su banderita y su frase más uh -huh. en junio.
1: Sí. Algo que para nosotros es bien importante es justamente lograr poner en evidencia cuáles son las empresas que tienen un compromiso real ¿Y cuáles son las empresas que solamente quieren vender más, no? Porque acá hay, acá hay un análisis económico de por medio, y es que las empresas han descubierto que la comunidad lgbtq+ más es una comunidad que consume bastante, porque la mayoría de nosotros no podemos tener hijos, ¿no? Porque son procesos muy caros, o porque en nuestro país no nos permite adoptar, ¿no? Entonces, tenemos menos gastos que una familia heterosexual. Entonces, como se ha entendido eso, somos una comunidad que consume. Y como somos una comunidad de consume, es un público al que las empresas tienen que captar y tienen que ganárselo. Entonces, ¿cómo se lo ganan? Con sus estrategias de marketing, haciendo sus campañas sus, este, y vendiéndonos cosas. Pues, ¿no? Entonces, lo que desde presente hacemos, debido justamente a que tenemos un compromiso con nuestra comunidad y que nuestro espacio de trabajo es el sector privado, es que, a través de la certificación, validamos cuáles son aquellos lugares que realmente tienen un compromiso genuino con la comunidad LGBTQ+. Y para lograrlo, hacemos una evaluación que es súper rigurosa desde su política, cultura, sus entrenamientos, si están viendo temas de sesgo, vemos un montón de... Evaluamos un, eh, a través de una plataforma donde las empresas responden 30 preguntas y suben una evidencia por pregunta. Y las empresas que tienen el mayor puntaje reciben la visita de un auditor externo, que es un tercero, que visita a las empresas y entrevista aleatoriamente. Y con todo esto, que es un proceso que dura más o menos tres a cuatro meses, tenemos los resultados de cuáles son los mejores lugares para el talento LGBT+. Cuáles son aquellos lugares que cuentan con un comité de inclusión y diversidad donde la empresa está invirtiendo en un líder o una lideresa que trabaje el tema LGBT+ que estén armando políticas, que tengan beneficios, que estén entrenándose, que la cultura no solamente, solamente hable del orgullo en junio, sino que se hable durante todo el año, ¿no? Entonces, todos son elementos que nosotros validamos, hacemos seguimiento, y es un compromiso nuestro, justamente con nuestra comunidad, para, para que nuestra comunidad sepa cuáles son realmente los lugares más amigables para nuestra comunidad
0: efectivamente dejan en evidencia los que sí se compran este, este pleito, ¿no? Los que de uh -huh. verdad, como hacen ese esfuerzo que está más allá de, digamos, de, de, su, de su corno de negocio por hacer que sean estos espacios mucho más inclusivos. Y, y con eso quiero, quiero apoyarme para la, la pregunta que, que le suelo hacer a, todo, a todas las personas que estoy entrevistando. ¿Crees que el rol de la empatía o estabilidad blanda en realidad ayuda a poder desarrollarnos como profesionales y más allá también como personas que vivimos en un ecosistema, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, eh, nuestra, nuestra razón de ser como presidente es algo de lo que yo creo mucho, es nuevamente el tema de tender puentes. Y tender puentes puede sonar bonito, pero en realidad tender puentes es un ejercicio de empatía, porque para yo poder empezar a dialogar contigo, tengo que primero conocer eh, en qué, de qué quieres hablar, Necesito entender tu cultura, necesito entender también cómo estás leyendo nuestros temas, necesito entender también cuáles son aquellos puntos que podemos tener en común para empezar a desarrollar y cuáles son, en los cuales nunca nos vamos a poner de acuerdo, simplemente para dejar claro, ¿no? Y este ejercicio de empatía es un ejercicio eh, muy necesario para nuestro país, para poder tender puentes entre las diferentes culturas que, que coexistimos en nuestro país. Y es algo que nos ayuda a crecer efectivamente como profesionales, porque si tú en tu espacio de trabajo aprendes a escuchar otro punto de vista, vas a aprender a, des, a resolver un problema desde otro enfoque que tú no lo habías visto antes. Porque este otro enfoque no lo trae necesariamente solo tu investigación académica o lo que estudiaste. También lo trae tu experiencia de vida, lo que te enseñaron de chiquito, lo que aprendiste en tu casa, en tu cultura, en tu ciudad. ¿no? Y este mismo ejercicio que nos ayuda justamente a crecer en nuestros espacios de trabajo, en nuestras empresas, en nuestras propias familias, nos puede ayudar a crecer como país también. La escucha es un valor muy importante que necesitamos desarrollar como ciudadanos desde ambos, desde cualquier lugar en el que nos encontremos, desde cualquier posición política en la que estemos, eh, y justamente el ejercicio de ponernos en el zapato del otro es clave para poder entender por qué el otro me está hablando desde ese lugar, y es un ejercicio de empatía que nos va a permitir crecer como ciudadanos y que nos va a permitir respetar los derechos de todas las personas y eso es justamente por lo que luchamos dentro de la comunidad LGBTQ+. Porque se respeten nuestros derechos, pero también es un ejercicio de empatía de, y de Tú respetas mi forma de opinar, yo respeto la tuya. Pero hay puntos en los que no podemos transgredir, ¿no? O sea, no puede haber violencia, ni verbal, ni física, ni psicológica. Pero sí podemos debatir. Y el debate es riquísimo y es importantísimo porque el debate nos Siento que es un ejercicio importante para nuestra vida personal, profesional, pero también cuando queremos mirar a nuestra sociedad y cómo podemos ayudar a que nuestro país crezca.
0: Muchas gracias por esta, por esta reflexión. Ahora ya voy a hacer el cierre de la conversación del día de hoy. Ha estado buenísima, en verdad. Me, me encanta porque hemos podido tocar varios temas de lo personal, hasta también cuál, es, cuál ha sido la, la incidencia que se está pudiendo hacer en este, en este tema de la comunidad LGTBIQ más que en verdad por el momento todavía no es reconocida y quiero, quiero traer aquí a la conversación una frase que habías dicho y que la anoté porque me pareció súper potente y es esto de no me sentía reconocido en mi propio país pero lo engancho con otra que dijiste de y por eso es que trabajamos como presente para poder hacer que el Perú sea más inclusivo y es efectivamente eso es lo que necesitamos, no personas que no se queden en la angustia, en el odio, en el miedo, sino que puedan ir más allá y hacer, poder hacer un cambio positivo. Uh -huh. Muchas gracias por, por todo el tiempo para la conversación y ahora te doy el espacio para que puedas hacer aquí el espacio de Cherry, digamos, personal.
1: <risa> Muchas gracias por la invitación. Alexandra, ha sido súper eh, bonito compartir este espacio. Eh, yo quiero invitarles, en todo caso, a ingresar a presente.p en la página web donde pueden conocer un poco más sobre nuestros proyectos y en @presente_ong en cualquier red social también para que conozcan un poquito más sobre el trabajo que venimos haciendo. Desde presente nuevamente buscamos tender puentes, así es que si alguien tiene alguna idea que sienta que puede eh, crecer de la mano de nuestra organización, estaremos muy felices de poder escucharles, de eh, poder conversar y de poder co construir juntos, que es justamente lo que buscamos como sociedad, construir en conjunto.
0: Muchas gracias Gabriel por ello, estaré también poniendo todas las redes en las diferentes publicaciones donde, donde transmita este, este episodio, muchas gracias a todos por escucharnos hasta ahora y nos vemos en un siguiente episodio